0: Die Sendung zur glutenfreien Ernährung
1: mit Trudel Marquardt. Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Chris Marquardt. Ich habe auf der anderen Seite am Mikrofon meine Mutter, die Trudel Marquardt. Hallo. Hallo. Und wir reden heute wieder über die glutenfreie Ernährung, Folge 34. Ähm, ja, heute wollen wir uns mal mit dem Thema vollwertige Ernährung beschäftigen und das im glutenfreien Zusammenhang ist es ein bisschen ähm, das also ich ich musste jetzt echt mal nachschauen, wie das überhaupt aussieht, wie ist denn Vollwerternährung definiert, weil es gibt ja da glaube ich äh, fast so viele Definitionen, wie es Leute gibt, die sich vollwertig ernähren. Ähm, es geht da wohl tatsächlich äh, im großen und Ganzen um ein Ernährungskonzept, wo es um frische und unbehandelte Nahrungsmittel geht und Vollkornprodukte. Ähm, da gibt es auch einen schönen Eintrag in der Wikipedia dazu. Wenn wir jetzt hier Vollwert sagen, dann reden wir von, ja, natürlich vollen Zutaten, frischen Zutaten, ähm, auch von Zutaten, die noch alle Ballaststoffe haben. Und ja, ganz viel ist da natürlich im Bereich von äh, Körnern, Samen und ähm, solchen Geschichten, die ja im Wesentlichen das Glutenproblem darstellen. Richtig?
0: Ja, genau richtig, aber es gibt eigentlich für alles eben eine Alternative. Also ich habe mich sehr mit diesem Thema befasst, weil ich habe auch von den äh, Zöliakie-Betroffenen gehört, sie werden von den Broten oft nicht satt und Echt? brauchen sechs, sieben Scheiben Brot, um satt zu werden. Hm. Und da empfehle ich dann einfach, backt euch mal ein vollwertiges Brot. Stellt mal um, ihr könnt als Grundlage von mir aus ein Teil ein Drittel vielleicht Fertigmehl nehmen und dann könnt ihr einfach andere Mehle dazu tun, wie Buchweizen, Teff, Kastanie, äh, Hirse, und Flocken dazugeben. Also
1: generell reden wir jetzt mal vom, vom Vollkornbrot, also vom Brot, wo ja, das volle Korn Voll drin steckt.
0: Wo es volle Korn drin steckt, wo zum Beispiel Buchweizenflocken drin sind, wo Hirseflocken drin sind, Reisflocken, Tefflocken, gepoppter Amarant kann drin sein. Lass uns das
1: mal so ein bisschen auf in, in kleine Häppchen ja. packen, nicht alles ja. äh, auf einmal. Ähm, gut, also Vollkornbrot. Was, was gibt es denn für mögliche Schwierigkeiten beim Vollkornbrot? Also bei Vollkorn Vollkorn. Vollkornmehl kann man kaufen. Ich nehme an, man kann auch die entsprechenden gemahlenen Körner kaufen oder man hat im Idealfall sogar eine eigene Mühle und mahlt sich das volle Korn einfach selber.
0: Ja, das ist natürlich das Allerbeste. Aber der das nicht hat, der kriegt auch in den Bioläden mhm. die fertigen Mehle und Flocken zu kaufen.
1: Gut, ähm, ja, beim Vollkornbrot, da fällt mir jetzt zuerst mal, so das übliche Ein, wenn man das versucht selber zu backen, dann kriegt man hinterher was Staubiges, Trockenes. Wie, wie gehen wir da um mit dem Thema Saftigkeit?
0: Ja, also ich habe äh, zum Beispiel kürzlich einen Backkurs gehalten und da war ein Bäckermeister dabei, der von mir so ein bisschen abgucken wollte, das glutenfreie Backen. Und mit dem habe ich mich auch zu dem Thema äh, unterhalten. Und er hat gesagt, dass er grundsätzlich alle Körner und Flocken über Nacht einweicht. Ja. Und das leuchtet mir ein, weil das bringt ja Feuchtigkeit in den Teig und hält die dann vielleicht auch besser drin. Also ich mache das jetzt auch. Und einfach mit kaltem Wasser über Nacht einweichen. Ist und auch sinnvoll,
1: weil diese Körner nehmen ja Feuchtigkeit auf. Und jetzt stelle ich mir vor, ich backe ein Brot mit nicht eingeweichten Körnern, dann werden die ja quasi dem Brot die Feuchtigkeit entziehen und dadurch wird es trocken.
0: Da muss man dann halt entsprechend mehr Flüssigkeit dazu tun. Also
1: vorher am besten einweichen über Nacht.
0: Einweichen, eben und äh, den Teig dann nachher so machen, dass die Konsistenz wie ein zäher Rührteig ist, also nicht zu trocken, weil Glutenfrei sowieso immer nachtrocknet und besser in einer Form backen als in Leib zu formen. Weil also
1: Leibformen äh, macht ja immer, ähm, setzt ja voraus, dass es ein sehr elastischer, sehr zäher Teig ist, aber mhm. das funktioniert bei Glutenfrei in der Regel nicht so gut.
0: Doch, das funktioniert auch. Also wenn man das mal raus hat, kriegt man das auch hin. Aber äh, also ich persönlich back halt lieber in der Form. Und wenn man eine Form mit Deckel hat, ist es noch besser. Dann bleibt nämlich die Feuchtigkeit während dem Backen da drin.
1: Gut, das war also ja. die Feuchtigkeit. Ähm, was hat es mit dem sogenannten Brühstück auf sich?
0: Also das Brühstück ist so... Also nicht, dass
1: nicht früh, sondern brühen.
0: Nein, Brüh. Also wie Brühen Da tut man dann die Flocken und Körner mit kochendem Wasser übergießen und lässt es dann kurz quellen, bis es nachher nur noch laubarm also ist. Also ja, sagen wir mal so zwischen 30 und 40 Grad, dass die Hefe nachher nicht kaputt geht. Und es dann auch eben unter einen Brotteig kneten.
1: Das heißt, auch damit wird irgendwie dann die Wassermenge im Teig erhöht und damit wird ja. er saftiger
0: darf natürlich auch nicht zu viel von diesen Körnern und, und so und Flocken nehmen. Also ich würde mal sagen so insgesamt 150 Gramm das reicht eigentlich und dann eben Mehle dazu und Bindemittel und ja, man kriegt ein gutes Brot. Und ich meine, wir haben es ja irgendwann schon mal erklärt, den Sauerteig, weiß jetzt nicht mehr genau in welcher Folge, aber das ist natürlich dann noch besser, wenn man einen selbst angesetzten Sauerteig dazugeben kann, weil das macht das Brot zusätzlich auch noch saftiger, es hält es auch saftiger dann.
1: Sauerteig war Folge 16, sehe ich gerade. Haben wir schon gehabt, Haben ja. wir schon gemacht, also wer mhm. das gerne hören möchte, gehe bitte auf glutenfreie-kochen.de, dort auf den Podcast und dann mhm. zur Folge 16. Mhm. Ähm, gut, das Brühstück. Du hast jetzt schon ein paar Mal das Thema Flocken angesprochen. Mhm. Also Flocken ähm, kenne ich jetzt im Wesentlichen erstmal hauptsächlich als die guten alten Haferflocken. Wo ja, Hafer gequetscht ja. wird und dann kommen hinten mhm. Flocken raus. Aber Hafer, haben wir ja schon mal gesagt, ist eigentlich glutenfrei, aber hat möglicherweise Verunreinigungen, da kann man sich also nicht so wirklich drauf verlassen.
0: Ja, man muss dann schon die wirklich glutenfreien Haferflocken kaufen, die, äh, wo der Hafer eben Sortenrein angepflanzt ist. Also die gibt ist. es? Die gibt es zu kaufen und äh man sollte sie eben nicht in zu großen Mengen nehmen, aber wer eben diesen Hafergeschmack gern hat, der kann auch mal 50 Gramm von diesen glutenfreien Haferflocken unter ein Brot geben. Muss man Oder die auch einweichen? Die kann man dann genauso mit einweichen, mhm. klar. Mhm.
1: So, jetzt gibt es natürlich andere Sachen, die man auch in Flockenform äh, haben kann. Äh, Sojaflocken kenne ich. Ja,
0: Sojaflocken. Also ich persönlich mag sie nicht so gerne und es gibt auch viele Leute, die Soja nicht vertragen. Aber wer Soja verträgt, kann natürlich auch gerne Sojaflocken nehmen.
1: Ja, was gibt es noch für Flocken?
0: Also es gibt Hirse, es gibt Buchweizen, Aha. es gibt Reisflocken, es gibt teffflocken Okay, es gibt Hirse
1: glutenfrei, Buchweizen glutenfrei, Reis ja. glutenfrei, ja. äh, Teff. Teff ist auch so ein Ding, ähm, was ich erst im Rahmen des glutenfreien kennengelernt habe. Was, was ist Tef? Ist, Tef ist ist eine, eine Hirseart, Zwergme oder?
0: Eine, eine Zwerghirse, ja. die kommt aus Äthiopien. Und die ist also sehr gut. Dort wird es sehr viel gegessen. Die machen auch Fladen aus Teffmehl Und ähm, also ich habe sie ganz gern. Ich mische mir auch gerne Flocken und mache mir mein Müsli selbst. Das, äh, also ich tue die dann in der Pfanne ein bisschen Honig und ein kleines bisschen Zucker, also nicht zu süß, lasse ich in der Pfanne zergehen und dann kommen die Flocken dazu und dann kommen noch gehackte Mandeln oder Kokosflocken oder äh, Cranberries und dann äh, gebe ich das auf dem Blech, verteile das auf dem Blech und lasse es noch so 10-15 Minuten. Äh, Backen und das gibt dann ein wunderbares crunchy Müsli. Also das liebe ich. Und da dann noch frische Früchte, Joghurt oder Milch oder Saft, je nachdem, was man möchte dazu. Und man hat also ein wirklich vollwertiges Müsli.
1: In Äthiopien, wo das wohl die, die wichtigste Getreideart ist, wird da sogar Bier draus gebraut, steht hier.
0: Ja, das glaube ich. Teffbier, ja. gibt es hier Teffbier? Ja. ja. Also, ich habe ich hab schon, nee, also Teffbier habe ich noch nicht gehabt. Ich habe schon Hirsebier gehabt. Ich habe Reisbier schon gehabt. Ich habe ähm, Buchweizen, gibt es in eins. Und es gibt, als, ja, es ist das ist dann also weg, was, was voll, es auch,
1: auch vollwertig, nicht
0: wahr? Ja, ja, ja. Da kommt es dann auf die Menge drauf an. Äh, so. Aber so, so ein Radler schmeckt schon mal gut mit dem glutenfreien Bier.
1: Ja, jetzt gibt es noch so also, die, die Abteilung Körner und Samen. Also gut, die Körner hier, Buchweizen und so weiter, das sind ja. Körner, Hirse, Amarant ist ja auch noch so ein ja, Ding
0: das ist auch noch so ein ganz feines Korn, das müsste eigentlich auch irgendwo in die äh, Zwerghirsearten reinpassen und die sind halt sehr unterschiedlich vom Geschmack, und äh, aber auch sehr gut. Kann man also auch äh, als Quinoa zum Beispiel und Amaranth kann man auch als Ersatz für äh, Couscous nehmen oder eben gemahlen unter Brot oder auch anstatt Reis mal äh, aufkochen, quellen lassen. Man kann Bratlinge draus machen. Also da gibt es verschiedenste
1: Möglichkeiten. Amarant wird hier in der, scheint wohl in der Familie der Fuchsschwanz gewechselt. Ah, ja,
0: okay. Stimmt, und und Teff ist die Zwerghirse Genau. Und Amaranth ist ein Fuchsschwanz. Und
1: Quinoa? Das ist doch auch so ein Korn.
0: Ja, ja, das, das ist auch so ein Korn, so ein kleines. Das
1: steht hier als Gänsefußgewächs.
0: Ja, okay.
1: Was auch immer. Also
0: ich habe eigentlich alle da, Quinoa ist lecker. Quinoa ist toll, auch als Salat zu machen. Oder ich habe kürzlich mal einen Quinoa-Auflauf gemacht. Das schmeckt ganz gut.
1: So, jetzt haben wir endlich also die ganzen Körner und Flocken und Samen. Sämereien ja, und so die, weiter durch.
0: Ja, die Samen, da müssen wir noch sagen, äh, zum Beispiel Sonnenblumen oder Kerne müssen wir eigentlich vielleicht eher sagen. Sonnenblumenkerne, Kürbiskerne, Kürbiskerne, ähm, Sesam ist ein Samen, mhm. also das kann man auch wunderbar unter Brot geben oder gehackt. Also zum Beispiel die Kürbiskerne hacken unterm Brot oder Sesam auch auf Brötchen und ähm, ja, auf dem Brot oben drauf schmeckt auch gut. Mhm. Also es sind alles hochwertige
1: <lacht> Sesam, Sesam finde ich ja, es ist eines meiner Lieblingskörner. Sesam mag ich ja, total nein. gern und ja. ich habe, wir haben uns kürzlich hier äh, Gomasio gemacht. Hast du schon mal yes. Gomasio gemacht?
0: Ja, ne, gemacht habe ich es noch nicht, aber ich habe Gomasio da, das habe ich im Bioladen. Geht so total Re einfach selber.
1: Also Sesampaste, ja? Man, nee, mhm. ist keine Paste, nein, das ist Tahini. Ähm, also, okay, Gomasio ja, wird, wird gemacht, indem man Sesam in der Pfanne erstmal röstet, sodass es bräunt, mhm. aber nicht schwarz wird natürlich. Muss man also schön aufpassen, aber schon eine ganze Weile, bis die dann anfangen zu knacken. Ja. Und dann äh, wird das im Mörser oder auch so im, im, im Food-Processor wird das klein gemacht. Mörser knackt dann die Körner. Also so, dass, dass so ungefähr drei Viertel der Körner tatsächlich geknackt und zermahlen sind. Dann ist es so eine äh, interessante Konsistenz. Und dann kommt da, ich glaube, Größenordnung 1 zu 15. Also ein Teil Salz, 15 Teile Sesam wird zusammengemischt. Mhm. Und dann kommt das in ein verschloss, verschließbares Glas. Und das wird dann äh, zum Beispiel in Japan, aber auch in anderen asiatischen Ländern dann einfach auf den Tisch gestellt, mit einem ja. Löffel drin und dann tut man sich das über, über Speisen drüber. Da, wo man normalerweise Salz dran tun würde, tut man jetzt Gomasio dran und wir hatten das hier äh, mhm. tatsächlich so über Wochen immer wieder auf dem Tisch stehen, wir haben eine große Menge mhm. davon gemacht und mhm. ähm, unglaublich lecker und also wirklich Gomasio einfach zu machen und kann ich nur jedem empfehlen. Man sollte dann auch Sesam mit Schalen nehmen, also ungeschälten Sesam. Ja, das wollte ich
0: dich gerade fragen. Also nicht, also den ungeschälten Sesam dafür nehmen. Das muss ich ausprobieren. Das hört sich richtig toll an. Es
1: schmeckt super lecker. Ja, das hat dann diese, ich, ja. diese gerösteten Aromen und ist Aha. eben leicht salzig und ich bin mhm. ein völliger Fan davon mittlerweile. Ja. Und ja, und jetzt haben wir also diese ganzen, Flocken, Körner, Samen und so weiter. Und wenn wir die jetzt zusammenwerfen, dann haben wir ein Müsli.
0: Ja. Man kann
1: <lacht> sag, sag doch mal, wie ja. wir so ein eigenes Müsli machen können.
0: Ja, oder macht euch auch aus so einem Müsli mal selbst Müsli-Riegel. ist gar nicht so schwer.
1: Also erstmal Körner und Samen und so weiter zusammenwerfen, wie man es eigentlich mhm. möchte. Ja. Ähm, da kann man dann natürlich auch noch so ein bisschen, was weiß ich, Kokosflocken reintun zum Beispiel. Klar. Und, und wie macht und man und jetzt die Müsli-Riegel?
0: getrocknete Früchte, Cranberries, mhm. alle möglichen Beeren, getrocknete kann man nehmen und dann kommt meistens noch ein bisschen Butter dran und vielleicht ein Eiweiß, dass das Ganze auch bindet. Und äh, ich habe auf der Website Rezepte, da könnt ihr ja mal reingucken und da kann man sich tolle Müsliriegel selbst machen.
1: Und wie macht man jetzt Müsliriegel? Erzähl mal.
0: Ich habe da so ein kleines Blech und das lege ich dann aus mit Backpapier und streiche das dann so äh, fingerdick auf dieses Blech und backe das dann. Und dann noch in warmem Zustand schneide ich das dann in längliche Riegel und lasse es dann abkühlen und äh, wenn sie dann kalt sind, packe ich sie einzeln in Folie ein und dann kann ich mir die mitnehmen, wenn ich unterwegs bin.
1: Gibt es ein schönes Rezept auf deiner Website für Beeren-Müsli-Riegel?
0: Ja, ja. Oder, oder Cranberry-Müsli-Riegel. Cren so. Ich habe verschiedene drauf. Also ich mag die ganz gern.
1: Sehr schön. Also, Müsli einfach selber machen, äh, nach Geschmack und belieben. Ja. ja. Und dann hat man seine, seine, seine voll, volle Ernährung beieinander mit Vollkorn und vollen... Körnern und vollen Samen und so weiter. Sehr, sehr schön. Ja, dann sind wir wieder am Ende einer Sendung angekommen und freuen uns, dass ihr auch dabei seid. Wenn ihr mehr hören möchtet, dann geht doch mal zurück zu den anderen Sendungen. glutenfrei-kochen.de dort auf den Podcast-Knopf und wie gesagt, zum Beispiel in Folge 16 haben wir den glutenfreien Sauerteig besprochen und viele weitere Dinge haben wir da auch schon besprochen. Könnte könnte interessant sein. Gut, wir freuen uns aufs nächste Mal. Da stellen wir dann ein Rezept vor zu einem Brot, was man nicht kneten muss. Das wird spannend. Also, bis ja. dann. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.
0: Sie hörten Glutenfrei. Die Sendung zur glutenfreien Ernährung mit Todel Marquardt.